0: Neuer Creative Talk. Heute, wir sprechen über Branded Content Ads, was für Updates es gab, was man beachten sollte und was man eher nicht tun sollte. Hast du dich schon mal
1: gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: So, wunderschönen guten Tag. Hallo Frau Gmeiner, grüße Sie.
1: Hallo, grüße in die Runde.
0: (lacht) Grüße in die Runde? Moment. Ah ja, hier, ich bin da. Hallo. Ah ja, okay. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind zurück äh, zu einem äh, weiteren ja, Trade Talk, glaube ich, könnte man könnte man das Ganze hier auch nennen. Mit der wunderbaren Lena hier äh, als Hostin. Äh, ich wieder nur hauptsächlich der, der äh, einfach blöde Fragen stellt oder gute Fragen stellt. Nicht blöde Fragen stellt, gute Fragen Wollt stellt und, sagen, und noch bessere Antworten bekommt. <lacht> so ich mache jetzt einfach den Markus Lanz hier und äh, frage einfach äh, Fragen und Bohr so ein bisschen nach. Ja. Äh, und behaupte dann immer, dass ich dein Buch gelesen hätte. Das finde ich immer geil. Äh, naja, egal, das ist eine andere Geschichte. Wir sprechen heute über etwas, was ähm, äh, wir auch schon genannt haben, Influencer-Performance-Advertising. Ähm, das, das klingt einfach immer so, wow. Das klingt wow, wow finde ich. Das möchte ich wow. auch. <lacht> ja, Influencer Performance Advertiser, wow. Damit gewin- gewinnen manche Pitches, glaube ich. Egal. Also, wir sprechen über ganz äh, besonders über das Thema Branded Content und äh, die Do's and Don'ts bei Branded Content Ads. Ich finde es immer wieder unfassbar, wie viel... Unfassbar geile Begriffe unser Job mit sich bringt. <lacht> Alleine jetzt, wenn man den, den den Bullshit-Bingo-Detektor hier nehmen würde, am Anfang schon wieder Influencer-Performance-Advertising, Branded Content-Ads, das klingt
1: einfach. Ja, kein gut. Wunder verstehen unsere Eltern eigentlich nicht mehr, was wir machen.
0: <lacht> ist, ich bekomme wirklich häufig die Frage, ich glaube vor allem von meiner Tante, ja, ich gucke mir immer deine Stories an, aber ich habe keine Ahnung, was du da erzählst. Das würde ich ja. immer mega. Naja. <lacht> Okay, steigen wir doch mal direkt ein mit einer Frage, die auch von meiner Tante kommen könnte. Lena, was sind eigentlich Branded-Content-Ads überhaupt?
1: Ja, für diejenigen, äh, die dann mit noch nicht in Berührung kamen, Branded Content Ads sind quasi eben äh, Werbeanzeigen, die nicht vom Profil der Marke oder des Unternehmens quasi äh, ausgespielt werden, sondern vom Profil eines Influencers, eines Creators, äh, wie wir sie auch, äh, auch ja nennen. Ähm, somit also nicht direkt sichtbar ist, dass es eine Werbeanzeige von Unternehmen XY ist, sondern eben ein Post eines äh, Influencers, eines Creators genommen wird und der sozusagen als Werbeanzeige ausgespielt wird.
0: Das ist, das fasst es quasi äh, perfekt zusammen ähm, und ja, äh, ist tatsächlich auch echt ein extrem spannendes Instrument, aber ähm, aus dem Grund, was glaubst du, was sind so die größten Vorteile eben von diesen branded Content Ads für mich jetzt als Werbetreibender.
1: Also zum einen eben, wie ich gerade schon gesagt habe, der ganz ganz große Vorteil ist eben, ähm, es ist nicht dass die Marke XY, die dir irgendwas verkaufen möchte, sondern es ist Influencer oder Creator XY Ähm, und das äh, hat quasi dann zur Folge, dass damit auch der Trust-Faktor erhöht wird. Also dass die Leute eben, wenn sie den den Influencer äh, super finden oder wenn der Influencer auch äh, authentisch und glaubwürdig ist, ähm, dass es eben auch den Trust-Faktor für das Produkt, für die Marke, für was auch immer eben der, der Post dann da ist, auch erhöht und das ist ein extrem großer, großer Vorteil, weil man es eben auch nicht zwingend im, im ersten Moment als Werbeanzeige wahrnimmt. Also zwar steht da wie bei jeder normalen Werbeanzeige auch dieses Gesponsert darunter, woran man es erkennen könnte, ähm, aber das ist natürlich auch so klein platziert, dass da viele auch gar nicht drauf schauen und die sehen einfach nur irgendwie einen coolen, authentischen Content, ähm, der da ausgespielt wird von von einem Influencer ähm, und das hat natürlich auch, ähm, ja, äh, das kann sehr, sehr gut funktionieren, eben auch ähm, als, als Werbeanzeige, wenn es darum geht, Geht eben, dass man da so ein bisschen eben diesen Trust-Faktor auch erhöhen möchte. Und natürlich auch äh, ein ein anderes äh, oder ein anderer Vorteil, was auch äh, dem geschuldet ist, dass es ein riesengroßes Problem bei vielen Unternehmen gibt, dass viele einfach nicht äh, die Zeit äh, haben, auch äh, Content zu kreieren oder auch viele immer sagen: Oh, ich schaffe es irgendwie nicht, äh, eben da genügend Content zur Verfügung zu stellen oder irgendwie jede Woche Fotos zu machen, jede Woche Videos zu machen. Ich schaffe es einfach nicht, es geht nicht. Ähm, und ich habe auch in-house niemanden, der das macht. Und so hat man einfach die Möglichkeit, in Form von den äh, Creators oder Influencern eben genau diese Content-Creation auszulagern. Und ich muss eben kein bestimmtes Creative erstellen, sondern ich habe ja eben den Post äh, von dem Influencer, also der hat ja die Arbeit für mich im Prinzip schon getan ähm, und ich kann dann entsprechend einfach diesen Content nutzen, ähm, was auch ein extrem großer Vorteil sein kann.
0: Ja, und ich glaube, ähm, wenn schon Influencer-Marketing stattfindet, sagen wir es mal so, dann macht es Sinn, ähm, wenn möglich, das Ganze dann halt gleich zu integrieren und am Ende dann sozusagen die Synergie zu nutzen aus den bestehenden äh, äh, Influencer-Marketing-Aktivitäten und das halt dann in paid ähm, zu verknüpfen, zu verzahnen, ähm, muss man halt von Anfang an natürlich irgendwie dann in die Prozesse mit integrieren. Das muss natürlich dann auch ähm, von Influencer-Seite irgendwie ähm, das Go dafür geben. Das muss vermutlich da rein verhandelt werden. Äh, aber äh, am Ende hat das halt extrem große Vorteile. Vielleicht eine Sache, wir wollen jetzt gar nicht darüber sprechen, was ist perfekter Influencer oder Influencerin und was passt da am besten oder nicht. Ähm, aber ich glaube, so einen ähm, Vorbehalt der, der Branded-Content-Geschichte gegenüber oder allgemein wahrscheinlich dem dem ganzen Thema gegenüber ist es, dass äh, viele immer glauben, dass man dafür die ultra großen krassen Influencerinnen und Influencer mm. benötigt äh, und da die, die Hyper-Reichweiten äh, drauf braucht. Aber dem ist halt unserer Erfahrung nach tatsächlich nicht so, weil du ja über die Paid-Kampagnen dann am Ende die Reichweite dass die organische Reichweite des Influencers ja gar nicht brauchst irgendwo auch, sondern du kannst ja diese Werbeanzeige dann an all deine Zielgruppen über den ähm, Werbeanzeigenmanager bewerben und im Zweifel, sage ich jetzt mal, also du hast halt irgendwie die Influencer-Regel Nummer 1, aber im Zweifel ähm, kennt halt nicht jeder jeden Influencer. Deswegen ist es gar nicht so entscheidend, finde ich, wie extrem bekannt oder nicht bekannt äh, eine Creatorin oder ein Creator ist, sondern ähm, es kommt viel mehr auf, Es kommt ein schwieriges Wort: Authentizität. ähm,
1: Jedes Mal falsch.
0: Als auch äh, einfach nur Art des Contents. ähm, Und äh, wir bekommen auch manchmal die Frage: Soll ich jetzt hier irgendwie eine große Kooperation starten oder lieber mehrere kleine? Und ich würde tatsächlich in den meisten Fällen dazu raten, eher mehrere kleine zu starten, weil du damit dann halt verschiedene Arten des Contents besser ähm, testen kannst. Ja. Das vielleicht noch so kurz am Rande ähm, als Einwurf, ähm, lass uns ähm, vielleicht jetzt so auf die Updates eingehen, die es bei Branded Content Ads gab oder gibt ähm, und wir hatten dazu ja tatsächlich schon mal vor langer, langer Zeit einen Podcast, deswegen die wichtigsten Updates dazu, ähm, was man irgendwie wissen sollte, was ist denn da so passiert?
1: Ja, wie, wie bei allen Formaten steht natürlich auch Branded Content hier nicht still und deswegen gibt es da auch immer wieder wieder Updates, ähm, was man auch mit der Zeit gemerkt hatte, was irgendwie sinnvoll wäre, wenn man das vielleicht auch nochmal noch mal nachzieht, gerade weil man eben gemerkt hat, dass da die die Nachfrage auch so groß war oder dass extrem viele eben auch mit Branded Content hier ähm, arbeiten ähm, und äh, da kamen zum Beispiel solche Sachen wie die Asset Customization auch für Branded Content. Das heißt, vorher war es einfach nur möglich, ähm, eben du buchst eben einen Feed-Post ein als Branded-Content oder aber eine Story und dann hast du halt aber einfach nur einmal den Feed-Post gehabt oder wenn du eine Story einbuchst, hast du halt die einzelne Story gehabt. So, und jetzt kannst du aber mittlerweile beides kombinieren. Du kannst quasi sagen, ich habe hier den den Post von der Influencerin, aber ich möchte, dass in den Stories einfach ein anderes eben ein angepasstes Storyformat ausgespielt wird von der Influencerin XY ähm, und dann kannst du das nämlich jetzt entsprechend auch direkt einbuchen. Das heißt, du, du musst ja nicht nochmal extra aufsplitten in okay, ich habe jetzt hier mein, mein Feed-Placement und ich habe mein Story-Placement von der Influencerin, sondern du kannst eben beides direkt in eins einbuchen, was ein extrem großer Vorteil ist, weil du eben diese Aufsplittung nicht mehr machen musst ähm, und entsprechend sprechen du trotzdem äh, das äh, Story-Format auch anpassen kannst und äh, hier auch nicht dann so ein unschöner, abgeschnittener Post dann in den in den Stories auch ausgespielt wird. Also das war zumindest ein riesen, riesen äh, Update und äh, auf jeden Fall auch ein sehr sinnvolles Update, was hier, äh, was hier ausgerollt wurde.
0: Ja, vielleicht ja. eine Sache, ein Pain-Point dazu. Wenn man zwei Influencer, also ein Feed und ein Story Haus miteinander über dieses Feature verknüpft hat, das ist der große Pain-Point, dann kann man diese Ads nicht duplizieren. Ähm, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Keiner aber weiß, das, warum. Klar, keiner weiß so genau, warum. Ähm, Liebes Produktteam im Hause, Facebook, warum ist das so? Ähm, irgendeinen technischen Grund wird es natürlich haben, aber ähm, das ist nicht ganz zu Ende gedacht, weil wenn ich dann diese Ad in mehreren Anzeigengruppen oder Kampagnen testen wollen würde, dann muss ich die jedes Mal neu erstellen. Das ist natürlich einigermaßen bescheiden. Naja, was gibt's noch für Updates? Oder was für noch für Updates wird gerade gearbeitet, die hoffentlich ein bisschen weiter gedacht sind?
1: Ja, dann äh, gerade auch noch ein äh, neues Update. Allerdings äh, wird das gerade erst ähm, in den USA getestet. Also gibt es noch nicht in, in Deutschland leider. Aber irgendwann schwappt das ja auch vielleicht mal dann zu uns äh, nach Deutschland rüber. Ist ja in den meisten Fällen so. Dauert nur etwas länger. Und zwar, dass eben auch ähm, quasi Posts oder Branded-Content-Posts mit produkt auch verwendet werden können. Momentan ist es noch nicht möglich, also ähm, eben, äh, dass, dass quasi auch äh, Influencer oder Creator auch Produkte auf ihren Posts vertaggen können. Ähm, das kann aber eben in Zukunft vielleicht dann auch möglich sein, beziehungsweise eben ist gerade schon im Rollout in den USA, dass äh, der Influencer sozusagen auch den Produktkatalog nutzen kann und direkt auf seinem Post, wie ihr das vielleicht auch schon von organischen ähm, Posts auch kennt, auf Instagram und auf Facebook kann man ja eben seine, seine Produkte da auch schon markieren, entsprechend äh, auf dem Post ähm, und das könnte auch in Zukunft eben für Branded Content möglich sein, was natürlich auch super cool ist, weil der Influencer direkt eben zum Produkt verlinken kann, kann direkt eben auch de, ähm, auf dem Post eben das Produkt auch markieren äh, und die Leute können dann entsprechend natürlich auch schneller das Produkt kaufen, ähm, also quasi ein Step weniger, die müssen nicht erst auf die Webseite, sondern können direkt dann auf den Produkttag und kommen dann eben entsprechend auch auf den Checkout. Ähm, also das eben auch könnte ein sehr, sehr spannendes neues Feature von Branded Content werden.
0: Da ähm, verknüpfen sich jetzt ja Dinge, die äh, im, äh, getrieben sind, natürlich auch so ein bisschen durch das iOS-Thema und ich glaube, da äh, ergibt sich eine Chance und äh, da versucht jetzt Facebook vermutlich, Instagram vermutlich halt sehr stark auch dann die Creator Economy, um noch so einen coolen Begriff hier rauszuwerfen, ähm, wie soll ich sagen, zu stärker zu supporten, vielleicht als in der Vergangenheit, vielleicht auch durch irgendwelche ähm, Beteiligungen, Affiliate-Beteiligungen oder wie auch immer, ähm, was ja ein Hause TikTok ähm, ein bisschen stärker tut als Instagram vermutlich aktuell. Auf jeden Fall spannend zu sehen, dass dann auch da am Ende wieder der Instagram-Shop ein zentrales Element wahrscheinlich sein wird. Ähm, bin gespannt, wann das kommt und hoffentlich äh, das überhaupt kommt und man auch mal hier nutzen dürfen.
1: Ja, jetzt definitiv. Kommt,
0: jetzt kommt, glaube ich, mein Lieblings-Update oder halt auch nicht, von dem man auch nicht so genau weiß, ob es da ist oder halt auch Oder nicht. nicht. Man weiß es ja, nicht. Man Was hat es damit nicht. Auf sich? Was Update ja. Nummer drei?
1: Update Nummer drei. Ja, äh, vermutlich eben, als die letzte Folge irgendwie branded Content rauskam, war irgendwie immer noch die die ähm äh, Aussage, dass überhaupt gar keine irgendwie äh, Sticker oder klickbare Elemente quasi auf dem branded Content sein dürfen. Also gerade eben für für Stories war das immer ähm, extrem nervig, weil der Influencer XY dann doch irgendwie ähm, die die Marke irgendwie vertagt hat oder doch irgendwie einen Hashtag auf die Story auch platziert hat und dann konnte man die nicht nutzen für branded Content. Das geht jetzt, also manchmal, (lacht) man weiß es nicht so genau, Ähm, aber eben es können jetzt quasi auch klickbare Elemente als Branded Content eingebucht werden, das sind zum Beispiel auch eine Location, also wenn jetzt Influencer XY in seinem Post auch ähm, einen entsprechenden Ort markiert oder auch in den Stories irgendwie einen Ort, ähm, ein äh, Buch, das quasi jeder sieht, wo er gerade irgendwo in Urlaub äh, ist oder sonst wo, ähm, das geht jetzt auf Dubai jeden Fall auch. oder in Dubai, Dubai oder sowas. Ähm, ja. Das geht Hab auf jeden gehört, Fall.
0: ich gehört, beliebt bei Influencern.
1: <lacht> soll ganz beliebt soll sein, angene- soll ganz schön angene- sein. Auch.
0: Ist im Sommer so angenehm da.
1: Ja, ja. Naja, Na ja, okay. <lacht> Genau, also das kann man jetzt auf jeden Fall auch, falls das eben auf einem Post sein sollte, kann man diesen Post trotzdem als Branded Content auch nutzen, auch äh, ebenso, wenn jetzt äh, jemand da einen Hashtag draufsetzt, ähm, auf, auf irgendwie äh, eine Story und einen Hashtag drauf platziert, oder auch eben dieses Ad und dann eben jemanden äh, quasi verteckt auf, äh, auf der Story. Ähm, das ist jetzt auch möglich. Also man kann jetzt auch die Marke eben nicht nur über den Branded Content tag markieren, äh, sondern eben auch äh, quasi auf die auf die Story auch platzieren, so wie man das macht, eben auch mit Freunden oder so vertecken, ähm, dass man da quasi auch eben Personen oder Marken auch drauf verteckt und kann das aber trotzdem eben auch als Branded Content einbuchen. Das war früher nicht möglich ähm, und das war auch immer ein riesen, riesen. Abstimmungsaufwand, dass man natürlich auch den creatorn und Influencern erstmal erklären musste: du pass mal auf, wir wollen den Post oder den ähm, die Story irgendwie für branded Content nutzen, aber du darfst nicht das machen, was du vielleicht immer machst auf deiner Story äh, und das ist natürlich auch irgendwo auf beiden Seiten super nervig, weil irgendwie äh, der Influencer, der Creator muss sich anpassen, muss sich erstmal die Regeln vorher durchlesen, was er eigentlich darf und was nicht ähm, und eben du als Unternehmen musstest dem Influencer auch nochmal klar machen und dann gab es da auch diverse Abstimmungsschwierigkeiten äh, ja, und der Influencer hat dann doch gemacht und äh, oder hat es vergessen. <lacht> also, ne, äh, das kennt man ja alles, aber das fällt jetzt Gott sei Dank äh, weg, äh, wenn man diese Elemente da drauf hat. Aber wir kommen auch nachher noch dazu nicht alles ist möglich. Also äh, man muss doch trotzdem noch auf ein paar Elemente verzichten, ähm, weil man die sonst eben einfach nicht als Branded Content äh, nutzen kann.
0: Ja, ich glaube, bei dem Update ist es wie bei ähm, vielen Updates äh, im, im Ads Manager. Mm, die werden halt Schritt für Schritt und äh, nach und nach ausgerollt. Äh, ich weiß nicht, ob ich äh, schon jetzt äh, mit äh, sehr viel Selbstbewusstsein in so ein Briefing reinschreiben würde, dass diese klickbaren Elemente drauf gesetzt werden können auf so eine Story. Ich, äh, ich wäre da nach wie vor so ein bisschen vorsichtig und würde das mhm. noch mal ein bisschen abwarten, weil ich glaube, es ist dann halt einigermaßen doof, wenn äh, die Branded-Content-Story veröffentlicht ist und dann man merkt, dass man das nicht bewerben kann, weil da halt irgendwie so ein blöder Location-Sticker äh, Sticker drauf draufhängt. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich, das ist so ein Update, wo man nicht so ganz richtig sagen kann, ob es jetzt wirklich schon überall ausgerollt ist oder nicht. Vorsichtig sein. Naja, Anyways, äh, auf jeden Fall eine gute Entwicklung, weil ich glaube, das hat dieses Thema Branded Content Ads auch extrem eingeengt irgendwo. Ähm, wenn man halt dann sagen musste, so wie du es auch gerade beschrieben hast, hey, liebe Influencerin, aber das bitte nicht tun, dann ist meistens genau das passiert. Naja, egal. Okay, lass uns zu den Do's übergehen, bevor wir dann über ein paar Don'ts sprechen. Ähm, was gibt so für Do's? Also was sollte ich tun?
1: Ja, was, was solltest du tun? Also erstmal branded content auf jeden Fall nutzen. <lacht> das ist ein ganz, ganz großes To-Do, was man machen sollte. Aber auch hier eben gibt es auch ein paar Sachen, die man definitiv beachten sollte. Beispielsweise eben, wenn man sich jetzt fragt oder wenn man jetzt überlegt, ich habe aber von dem einen Influencer, habe ich eben nur die Story und von dem anderen, habe ich eben nur den Post. Und was ist denn eigentlich irgendwie besser oder schlechter oder was was soll ich jetzt davon nehmen? Ähm, ist natürlich keins besser oder schlechter. Also alle, alle branded Content, äh, egal welche Placements äh, sie auch beinhalten, äh, sind natürlich äh, schon mal super. Und wenn man halt eben nur eine Story von einem Influencer hat, dann bucht man erstmal nur die Story ein. Aber eben der große Vorteil eben von Feed-Posts ist eben, dass man nicht zwingend eine Story braucht. Ähm, also klar, natürlich sieht es immer schöner aus, wie ich vorher auch gesagt habe, wenn man die Asset Customization da auch nutzen kann, aber man kann es ja trotzdem eben auch über All Placements trotzdem laufen lassen ähm, und das funktioniert natürlich bei einem Feed Post trotzdem auch, auch bei einem Branded äh, Content Post, ähm, dass der auch entsprechend über alle Platzierungen auch ausgespielt wird und ähm, natürlich auch beim Feed Post hier der Vorteil, der Influencer kann natürlich auch entsprechend eben Textbausteine nutzen. Also so ein Feedpost hat ja meistens wie jede normale andere Ad oder wie jeder normale andere Post ähm, eben eine eine Überschrift und eine Beschreibung des Posts, also ein Textelement oberhalb von dem äh, von dem Bild. Und äh, das kann der Influencer natürlich auch entsprechend ähm, ja aus seiner Sicht gestalten, was auch ganz ganz cool ist, weil es vielleicht auch eine, eine andere Art der Kommunikation ist, so wie man das vielleicht auch als Unternehmen machen würde, oder als Inter- Unternehmen oder auch als Ad, ne, wir haben, glaube ich, auch schon oft irgendwie was dazu erzählt, wie sehen die optimalen Ad-Texte aus oder was sind irgendwie so Elemente, die man irgendwie für, für einen Anzeigentext verwenden sollte, so, und ähm, und das sollte man natürlich ja gerade bei Branded-Content-Ads nicht machen ähm, und da ist es mit auch wieder genau das Thema Trust und, ähm, ja, authentischer äh, Content, weil der Influencer entsprechend eben den Text dann auch äh, setzt, Natürlich kann man da auch sagen, sollte man auch ein bisschen drauf gucken, was der Inf- Influencer da so erzählt oder was er irgendwie entsprechend dann auch schreibt und vielleicht dann auch gewisse Sachen nochmal anpassen, falls irgendwie ähm, da irgendwie auch was was rechtlich nicht in Ordnung sein sollte. Ich meine, gibt ja auch manche Brands, die da einfach auch ein bisschen aufpassen müssen, Sex, Wording etc. Aber das ist auf jeden Fall ein Vorteil, ähm, dass man hier nochmal auch eine andere, äh, Tonalität nutzen kann, eben die Tonalität oder die Kommunikation, Art und Weise des Influencers nutzen kann oder des Creators und nicht eben Aussicht von dem Unternehmen, sondern das ist eben Aussicht von dem von dem Influencer. Ähm, also das ist auf jeden Fall äh, was 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 man hier auch nutzen sollte, eben gerade auch ähm, und vielleicht auch nochmal pushen sollte. Man denkt zwar ja Stories sind irgendwie wichtiger und äh, ich mache irgendwie nur nur Stories äh, hier bei branded Content, aber eben auch gerade so, so ein so ein Feed Post ähm, kann hier definitiv auch eine sehr, sehr gute Performance bringen. Also deswegen da auch immer gerne gerne beides irgendwie im Briefing auch äh, markieren, dass der Influencer auch, auch gerne irgendwie beides liefert, also Feed und Story. Genau, ein anderes auch in... in ein wichtiger, ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben auch so ein bisschen zum Thema, äh, wie sollte denn der Content aussehen? Natürlich ist es so, ne, es ist ein Branded Content, das heißt, der Creator oder der Influencer macht den Content. Das heißt, man hat natürlich auch nicht allzu großen Einfluss äh, darauf, wie das Ding aussehen sollte, aber man schickt ja eigentlich im in der Regel auch irgendwie so ein, ein kleines Briefing dem Influencer mit und was man ihm da definitiv mitgeben kann, ist gerade, wenn man das für Branded Content nutzen möchte, dass doch ein gewisser Fokus eben auch auf dem Produkt liegt. Also das klar natürlich eher als Influencer, als Creator auch wichtig ist, aber ähm, es sollte natürlich gerade auch bei einem, <lacht> bei einem ähm, quasi einfachen äh, Feed-Post, also was jetzt auch keine Carousel-Ad oder so ist, wo man vielleicht dann noch andere... Karten hinterher irgendwie sieht, wo das Produkt dann noch nochmal äh, genauer oder detaillierter abgebildet ist, sollte man gerade bei einem einfachen Post schon darauf achten, dass das Produkt doch auch irgendwie erkennbar ist und dass man auf den ersten Blick auch so ein bisschen erkennt, um was geht's denn, also für was macht er denn da gerade Werbung, also wenn dann irgendwie auch so ein Bild ist, wo dann noch im Hintergrund irgendwie, keine Ahnung, die halbe Wohnung zu sehen ist ähm, und das Produkt irgendwie nur so ganz, ganz mini, mini klein irgendwo auf dem Bild da zu sehen ist und man gar nicht so richtig checkt, ist es jetzt irgendwie Werbung für den Stuhl, für den Tisch oder für die Bilderwand da hinten, ähm, dann wird es natürlich so ein bisschen bisschen schwierig, eben wenn man das Ganze für branded content, also auch auf Anzeigen eben nutzen möchte. Also deswegen ist es auf jeden Fall ein großes Du, was man hier beachten sollte, dass eben ähm, das Produkt immer so ein bisschen in Fokus ist oder eben auch quasi ähm, in, in Gebrauch auch dargestellt wird. Also gerade auch, wenn man jetzt nicht ähm, nicht ein Video hat, sind zum Beispiel auch solche Sachen, wo man einfach die Hand sieht, ne, die dann irgendwie das Produkt in den Händen hält oder beispielsweise auch irgendwie bei der Kosmetik, die dann das, die, das Produkt irgendwie auch nutzt, also die dann irgendwie, äh, wo man dann auch den, ähm, den, den Inhalt auch von, äh, von, von dem Produkt auch sieht, das sind auch Sachen, die, die extrem gut als äh, Branded Content äh, funktionieren. Die Hand. Ist die Hand, Hand ja. ja.
0: Ich glaube, Product in Use ist, äh, ist so der Schlüssel und Focus auf Product, also am Ende sollte, ähm, natürlich arbeitet man mit Creators und, und Influencern, natürlich sollte die sag mal, die Person, die Person irgendwie da eine Rolle spielen, aber der Fokus sollte, wie eben bei den allermeisten performance getriebenen Kampagnen, primär auf dem Produkt liegen. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Und ähm, das lässt sich, glaube ich, so als allgemeingültig fast schon, fast schon rauslesen. Ja. Okay, what else?
1: What else? Kommen wir äh, zu meinem äh, persönlichen Lieblingsthema Werbepsychologie. Äh, ich glaube, jeder, der meinen Namen kennt, der weiß auf jeden Fall schon mal, dass dieses Wort definitiv auftauchen wird. Äh, da kommt man gar nicht bei mir drum rum, äh, weil es mich einfach auch äh, täglich, täglich begleitet oder ich es einfach auch ein extrem spannender Bereich finde, eben äh, Werbepsychologie und was kann man da draus eben äh, lernen und nutzen. Und da kann man auch eben was nutzen im Bereich ähm, Branded Content. Und das sind eben genau diese, ähm, man nennt es eben in der Werbepsychologie Stimuli, also diese Reize, die man quasi nutzt. Ähm, und insbesondere bei Branded Content sind es eben diese affektiven Stimuli, die man hier nutzen kann. Und was ist das? Also was bedeutet das? Und das bedeutet einfach, ähm, dass das äh, quasi Reize sind, die in uns Menschen irgendwas auslösen und im besten Fall natürlich positive Emotionen in uns auslösen. Und das hat äh, bei Branded Content den großen, großen Vorteil, ähm, dass das beispielsweise eben Menschen sind, die das in uns auslösen ähm, und deswegen natürlich auch ein gewisser Anteil der Influencer auch hat. Aber was man auch hier beachten sollte und das führt auch eben gleich direkt zum nächsten Du, was man hier beachten sollte, wenn man eben mit diesen Stimuli arbeitet, Ähm, weil bei den Stimuli auch immer oftmals das Problem ist, äh, dass sie eigentlich dazu eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also das sind quasi die Eyecatcher-Elemente auf jedem Bild oder auf jedem Video, was extrem wichtig ist, weil man die braucht, äh, um eben diese Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber es ist eben auch wichtig, entsprechend dann auch die die Blickführung zu lenken äh, im Bild. Also das, was ich auch vorher angesprochen hatte, dass das Produkt nicht irgendwo völlig lost im, im Raum steht, sondern auch gerade, wenn der Influencer mit abgebildet ist, dass man doch auch irgendwie, wenn der erste Blick vielleicht auf das Gesicht von dem Influencer fällt, weil Gesichter immer irgendwie zuerst die Aufmerksamkeit ähm, auf sich ziehen, dass man da quasi aber so dann ein bisschen eben das Bild auch, also die Komposition von dem Bild so aufbaut, dass das Produkt dann doch relativ auf den zweiten Blick dann sichtbar ist ähm, und jetzt zum Beispiel auch äh, überhaupt eben auf dem Bild auftaucht ähm, und, und nicht irgendwie so völlig, äh, völlig ohne Äh, ohne Kontext da auch auf dem Bild äh, passiert. Also deswegen, das sind beispielsweise solche Stimuli oder was extrem äh, gut auch ankommt, auch in den Ads und ich äh, kann das selber auch äh, bestätigen, sind auch Tiere, also Katzen, Hunde, äh, die das irgendwie, die das äh, Produkt auch äh, platzieren. Also äh, meine zwei Katzen waren hier auch schon Model für, für diverse ähm, diverse Ads. Aber genau sind das sind eben auch solche Stimuli, ähm, die so eine gewisse Emotionalität in uns auslösen oder zumindestens wahrscheinlich alle Katzenbesitzer, die dann irgendeine Katze auf irgendeinem Produkt sehen, die rasten auf jeden Fall aus. Ähm, und äh, bei Hunden mit den Hundebesitzern ähnlich. Also das sind eben auch solche Elemente, die extrem gut funktionieren, aber die eben auch die Gefahr dann haben, ähm, dass sie so ein bisschen, ja, äh, ablenken von dem Produkt und deswegen ist es dann halt auch wichtig, dass man das Produkt auf jeden Fall schon auch irgendwie da entsprechend gut in Szene setzt.
0: Beziehungsweise die Influencerin, der Influencer.
1: Ja, in dem Fall. ja. exakt.
0: Okay, das war auf jeden Fall schon mal einiges. Dann, was gibt es so für Dinge, die man nicht tun sollte oder versuchen sollte zu so vermeiden oder zumindest Anweisungen äh, erteilen sollte, dass es vermieden wird, sagen wir es mal so, weil man gibt ja die Content-Produktion aus der Hand. So, dann muss man ein bisschen vielleicht mehr guiden, als wenn man selbst macht. Ja, was gibt's da so?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall auch, äh, auch einiges, was man hier beachten sollte und vor allem ähm, als erster Punkt erstmal auch so ein bisschen aus technischer Sicht. Ähm, weil ja auch Branded Content, äh, da muss ja im Vorfeld auch eben erstmal was passieren, da muss man ja auch irgendwie die Erlaubnis erstmal einholen von dem Creator, von dem Influencer, dass man den äh, den Post auch nutzen darf. Ähm, Der Influencer oder Creator muss aber entsprechend eben auch ein Häkchen setzen, Ähm, also unabhängig von der Branded Content Markierung, die er dann setzt, muss er aber auch noch ein Häkchen setzen, dass eben Unternehmen XY diesen Post nutzen darf und das ist eine riesen, riesen Stolperfalle, Ähm, Und tatsächlich immer auch so ein bisschen ein, äh, wie wir es auch genannt haben, Fuck-up, was einfach immer wieder vorkommt, dass das eben nicht funktioniert. Also irgendwie Influencer setzt das Häkchen nicht richtig und der Post kann nicht genutzt werden ähm, und dann irgendwie hin und her Kommunikationsaufwand und manchmal definitiv ist es auch so, die Creator oder Influencer können auch nichts dafür, die setzen alles richtig und es funktioniert aber trotzdem nicht. Ähm, Also irgendwie, man kann den Post trotzdem nicht als Branded Content einbuchen. Da auch immer so ein kleiner Hack. Einfach nochmal kurze Nachricht an den Influencer. Hey, lösch nochmal kurz diesen Branded Content Tag und setz ihn nochmal neu in den meisten Fällen, also in fast allen Fällen, funktioniert es dann auf einmal. Also auch so ein komischer Bug oder irgendwie, weiß das ich was, ähm, was es da noch mal so eine kleine Hürde gibt, äh, zu überwinden. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da erstmal so im Vorfeld abklärt. Eben sind alle technischen Voraussetzungen gegeben. Also kann ich den Post dann auch entsprechend irgendwie als Branded Content einbuchen. Also sind da alle Häkchen entsprechend auch richtig gesetzt. Also das ist einfach extrem wichtig aus technischer Sicht, weil sonst eben äh, funktioniert erstmal erstmal gar nichts.
0: Absolut. Ich glaube, eine Sache, ähm, die man über Influencer auch sagen kann, ist ja irgendwie auch ihr Job. Äh, die reden gerne. <lacht> Und äh, das ist ein weiterer Punkt, glaube ich, den man zumindest berücksichtigt haben sollte. Ne?
1: Ja, definitiv. Das kommt nämlich auch zu ähm, zum zweiten Punkt. Ähm, dass man eben leider bei den Stories einfach nur immer eine Story einbuchen kann. Und das ist jeder, der irgendwie mal so Influencer-Stories ja angeguckt hat der weiß, dass da oben die Balken immer kleiner werden ähm, und äh, entsprechend der Influencer irgendwie 10, 20 äh, Stories aufnimmt und irgendwie was zu einem Produkt erklärt, was ja auch super cool ist, wenn er das so ausführlich macht und äh, da freut sich jedes Unternehmen drüber. Aber eben bei Branded Content ist das Problem, dass man immer nur eine 15-Sekunden-Sequenz nehmen kann oder auswählen kann und die als Branded Content einbuchen kann. Und deswegen es ist immer ganz wichtig, dass man dem Influencer sozusagen als Briefing mitgibt, hey, mach doch eine 15-Sekunden-Story wo du allgemein so ein bisschen was erzählst, was das für ein Produkt ist und wie cool das ist, am besten in 15 Sekunden eben alles schön zusammengefasst, ähm, also ganz äh, simpel runtergebrochen und dann kannst du von mir aus 10 Minuten äh, über äh, irgendwas äh, anderes berichten, aber dass man zumindest diese eine Story hat, die man entsprechend auch als Branded Content einbuchen kann, weil es bringt dir natürlich auch nichts, wenn du irgendeine so Zwischensequenz nimmst und das völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist und irgendwie man gar nicht richtig checkt, okay, um was geht's es denn hier eigentlich, was ist das für ein Produkt, und äh, überhaupt, was ist das für eine Marke? Ähm, also deswegen da auch immer ganz wichtig, ähm, da auch so ein bisschen eben ins Briefing auch nochmal äh, reinzuschreiben oder wenn man Kontakt hat mit dem äh, mit dem Influencer oder Creator, so hey, äh, wäre cool, wenn du da irgendwie so eine Sequenz vielleicht machen könntest und dann darfst du, darfst du machen, was du willst, aber wir brauchen diese eine Sequenz, wenn man eben weiß, dass man das entsprechend als Branded Content auch nutzen möchte.
0: Ja, sonst ist es ein bisschen wie wenn äh, mein... Daddy in Urlaub ist und äh, von seiner vor Corona-Zeit, von seiner Kreuzfahrt bei WhatsApp-Status-Bilder äh, postet. Man sieht nur noch so ganz, ganz, ganz klein, dass es äh, so ganz viele Stories sind. Ne? Man kennt das ja. vielleicht von den Influencern, die 500 Stories am Tag hochladen. Ja. Das äh, sollte man vielleicht vermeiden hier.
1: Das sollte ähm, man vielleicht etwas vermeiden, ja.
0: Ja. Äh, was gibt es noch für Dinge, die man vermeiden sollte oder zumindest, ja, die man wissen sollte?
1: Auch ein ganz, äh, ganz wichtiger Punkt, gerade für die für die Leute, die eben viel im Influencer-Marketing auch unterwegs sind, also die auch extrem viele Kooperationen mit Influencern haben. Da ist es ja eigentlich so gang und gäbe, dass man dem Influencer auch entsprechend immer einen Gutscheincode mit an die Hand gibt, ähm, was natürlich auch wichtig ist, weil das äh, die primäre Lösung dafür ist, dass man irgendwie tracken kann, was entsprechend der Influencer natürlich auch reinbringt. Ähm, also wie viele Codes quasi über den Influencer dann auch eingelöst werden, was auch super, super sinnvoll ist. Ist. Nur, was man eben beachten muss, wenn man dann quasi einen Post oder ähm, ein, eine Story eben als Branded Content einbucht, wo dieser Gutscheincode auch sichtbar ist, ähm, dass man dieses Ergebnis na- damit ja auch ein bisschen verfälschen kann, weil ihr natürlich auch entsprechend dann, wenn man den äh, den Content nutzt als Branded Content, dann äh, steckt man natürlich Geld dahinter, dann wird der natürlich nochmal mehr geboostet, als jetzt über diese organische Reichweite von dem Influencer, also das heißt, äh, die, die Performance-Reichweite kommt natürlich ja da noch on top ähm, und der Post kriegt natürlich viel, viel mehr Reichweite und der Code kann natürlich dann auch entsprechend bei viel mehr Leuten landen und entsprechend auch viel äh, öfters auch eingebucht werden oder eingelöst werden. Und das muss man immer so ein bisschen dann auch beachten, wenn man dann auf einmal denkt, wow, Influencer X, eine Rastet ja komplett aus dieser Code. Ähm, der geht ja mega ab. Und dann sollte man vielleicht auch mal überlegen, ob man da vielleicht auch Branded-Content-Ads dazu geschalten hat. Ähm, und das macht das Ganze natürlich dann auch so ein bisschen ähm, ja schwierig im, im Tracking oder eben dann im, im Reporting. Das ist einfach eine Sache, die man auch beachten muss muss oder sollte, ähm, wenn das egal ist äh, irgendwie äh, und man natürlich den den Code auch entsprechend trotzdem boosten möchte, ähm, dann kann man das natürlich auch machen, ist ja kein Hindernis, nur das ist einfach eine Sache, die man dann immer beachten sollte oder entsprechend, wenn man es nicht möchte, einfach nochmal dem Influencer vielleicht ähm, ja, Nachricht schicken äh, sollte und sagen, hey, kannst du vielleicht gerade in einem Post irgendwie die, die Caption nochmal anpassen ähm, und den, den Gutscheincode einfach rausnehmen ähm, und, und dann ist auch gut, ne, und dann, äh, dann kann man den Post auch entsprechend irgendwie äh, einbuchen.
0: Da sind wir wieder bei einem kleinen Vorteil von Feed Feedposts ähm, an der Stelle. Äh, da kann man, glaube ich, im Nachhinein natürlich halt einfach mehr anpassen, als bei so einer Story. Deswegen, ja, ich bin irgendwie ein Freund von Feedposts. Ich bin in die alte Schule. <lacht> <lacht>
1: Ich finde es auch nach wie vor noch eine äh, ne gute, gute Platzierung.
0: Auf jeden Fall, ja. Gut, jo, ähm, was gibt's noch? So zwei, drei Punkte haben glaube ich, noch, die man nicht die tun drei sollte. Zwei, Punkte
1: haben wir noch, ne? Ähm auch wie ich vorher schon angesprochen hatte, so jetzt kommen eben das, was wir vorher so gelobt und äh, irgendwie gefeiert haben mit den mit den Elementen, mit den klickbaren Elementen, die man ja jetzt irgendwie nutzen kann, äh, also zumindestens irgendwie offiziell, ähm, jetzt kommt eben genau das, was man nicht nutzen darf und es gibt eben noch diverse klickbare Elemente oder Sticker, die man eben nicht nutzen sollte und das sind zum Beispiel eben GIFs, die auch nicht funktionieren, was äh, was man eben aber auch dem Influencer nochmal mitteilen muss, weil ich glaube, GIFs super, super oft ja auch in, gerade in den, in den Stories irgendwie genutzt werden und mal schnell irgendwo auf einer Story auch platziert werden. Das funktioniert dann aber eben nicht, wenn man den als Branded Content einbuchen möchte oder auch solche Sachen wie Countdown-Sticker oder irgendwelche äh, Umfragen-Sachen oder die ganzen anderen Sticker-Elemente, die es da eben gibt, dass man die eben auch nicht auf einer Story einbucht, eben die man als Branded Content nutzen möchte, weil man es eben sonst einfach nicht nutzen darf, also deswegen so ein bisschen eingeschränkt ist man in den Stickern doch noch, äh, also man kann irgendwie nicht, nicht alles irgendwie da nutzen, ähm, auch wenn, wenn ein paar mittlerweile möglich sind, aber eben gerade sowas wie GIFs sollte man schon auch beachten, dass man das einfach dann eben nicht entsprechend auf die auf die Stories
0: auch draufpackt. Klassiker, genau, ne? Genau, ja. ja. Haben wir vorhin bei den Updates besprochen, aber man weiß nicht so genau, das ist wieder so eine kleine ja. Ausnahme, deswegen lieber keine klickbaren Elemente. und
1: Am äh, besten, Klicken. ja, auf, um auf der sicheren Seite zu sein, sagt man äh, am besten nichts,
0: ja. nur
1: Text ohne irgendwelche ja. klickbaren äh, Sachen oder irgendwelche Tags oder Hashtags, äh, dann ist man definitiv auf der sicheren Seite, aber Sonst ist es alles gerade so ein bisschen wishy und man weiß nicht genau. Und das ist halt einfach super ärgerlich, wenn man dann irgendwie die Story nicht nutzen kann, weil dann dann doch irgendwie dieses Element gerade nicht nicht funktioniert. Ähm, also deswegen am besten immer absichern und äh, erstmal die, die Elemente auch rauslassen. Und die sind auch definitiv nicht zwingend notwendig, damit die App besser performt äh, oder damit der Post besser performt. Also deswegen ähm, da, äh, da kann man dann auch gerne, gerne drauf verzichten. Dann ja, wor- worauf äh,
0: sollte man noch verzichten?
1: Ja, dann next next one, worauf sollte man noch verzichten? Was man natürlich beachten muss, ist, dass ähm, es werden zwar viele, viele Stories ja auch mit Ton auch abgespielt und gerade natürlich, wenn irgendwie sein Influencer oder Creator XY sein Gesicht in die Kamera hält, ähm, dann, äh, wenn man sich das anhören möchte, dann macht man natürlich auch den Ton an, aber man muss natürlich auch beachten, dass theoretisch auch eben die, ähm, die, die Story eben auch ähm, für Sound-off vielleicht funktionieren kann. Ähm, und äh, was ist da einfach wichtig, dass man da vielleicht eben mit Textelementen arbeitet, die irgendwie dann gewisse Sachen um das Produkt auch erklären, also dass der Influencer eben einen Text draufpackt ähm, und dass das nicht irgendwie das Bild irgendwie da ähm, oder auch in, in ein Video irgendwie so völlig vor sich, vor sich hinläuft und man checkt irgendwie so gar nicht, <lacht> um was es eigentlich geht. Geht. Also das ist auf jeden Fall auch was, was man beachten sollte, dass die theoretisch eben ähm, das Ganze auch mit Sound Off funktioniert, ähm, auch wenn nach wie vor natürlich auch viele Stories mit, mit Ton auch angehört werden, aber definitiv auch was, was man nochmal so im Hinterkopf behalten sollte, dass man da einfach auch nochmal noch mal drauf achtet.
0: Und ich glaube, last but not least, jetzt mein, absolutes Lieblings, <lacht> äh, mein absoluter Lieblingspunkt, <lacht> den man vermeiden ja. sollte, nämlich... Der Vampireffekt.
1: Der Vampir-Effekt. Und hier sind wir auch wieder im Bereich Werbepsychologie. Und eigentlich habe ich es vorher auch schon äh, indirekt auch angesprochen, als wir über die Stimuli gesprochen haben. Und zwar, was bedeutet der Vampir-Effekt? Vampire, ähm, also daher kommt auch der Name, die saugen ja irgendwie äh, was was aus und die ziehen äh, dann irgendwie irgendwo was komplett, äh, die, die Aufmerksamkeit auf sich. Und darum geht es genau, dass man diesen Effekt vermeiden sollte, dass quasi... Eine Person oder ein Influencer XY, die Aufmerksamkeit dermaßen auf sich zieht, dass alles andere drumherum irgendwie vergessen wird und dass alles andere drumherum irgendwie auch nicht äh, ja, nicht wichtig ist. Also dass wenn dann irgendwie, wenn man erstmal äh, suchen muss, wo de- für was denn eigentlich geworben wird ähm, oder irgendwie, ob es der der Influencer an sich ist oder der Creator für für den gerade geworben wird, dann wird es einfach schwierig. Also deswegen diesen Effekt sollte man auf jeden Fall vermeiden, dass man, dass der Influencer oder das ein Element, muss ja nicht unbedingt mal der Influencer sein, es kann auch irgendwie eine Tapete im Hintergrund sein oder so. Also, dass irgendwie so also ein Element. Je nach
0: Einrichtungsstil, sage so, ich. Je
1: nach Einrichtungsstil. Who knows? Oder keine Ahnung was. Ähm, äh, also, dass halt ein Element so eine krasse äh, Aufmerksamkeit auf sich zieht dass man eben gar nicht mehr checkt, um was es hier eigentlich geht oder was das Produkt eigentlich ist, was hier gerade beworben wird. Also deswegen, Stimuli sind super, Aufmerksamkeitsfänger sind auch super, aber man sollte eben dann auch gucken, dass man irgendwo wieder den Produktbezug auch herstellt.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, da schließt sich auch der Kreis wieder. Ähm, Am Ende, ja, natürlich äh, arbeitet man hier mit Creatern und Influencerinnen zusammen die sind Natürlich auch äh, extrem wichtig, die äh, in die ganze Geschichte zu integrieren, aber ja, am Ende ähm, darf der Fokus, glaube ich, nicht ganz äh, weggehen vom eigentlichen Thema, vom eigentlichen Produkt und sonst kommt nämlich der Vampireffekt, meine Freunde. und äh,
1: Ganz ja, genau. Dann,
0: dann ist schlecht. Dann ist
1: schlecht, <lacht> dann, ist, dann schlecht, ja. ist schlecht, ja.
0: Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir wieder mal ein gutes Update ähm, hier zum Thema Branded Content Ads oder Influencer Performance Advertising, wie man auch sagen Aha. kann. Und äh, ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, Lena, für die ganzen Insights. Ähm, und äh, verweise ja mit wie immer auf die Shownotes und auf äh, adventurede slash podcast. Da steht das alles. Ähm, Lena, danke. Und wir hören uns sehr, sehr nächsten gerne. Creative Talk wieder.
1: Yes. Bis dann. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.